0: Noches con Jesús, una iglesia subterránea.
1: Sí. De manera que demos comienzo a nuestro tema. Sí,
0: así Me que Padre que yo que te que pido que en el nombre de Jesús que tú bendigas este tiempo y hoy reúne la familia y dales una promesa que uno de la familia, ojalá y Dios, te pido que sean todos, pero que aunque sea haya uno que tome la palabra y, re, y lleve la familia a creerla y a militar conforme. A tu palabra en el nombre de Jesús Amén Y hoy hay una promesa de Dios Para nuestras vidas Pero me gustaría un poquitico de este coro Hoy puedo decir Es todo Es el brillo De mi mañana eres la alegría aquí en la noche es el gozo de mi alma,
2: solo tú lo eres, Señor. Eres el brillo de mi mañana, el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Eres. El El pan que descendió, que descendió del cielo. cielo La luz de mi vida Mientras tú en el
3: Espíritu dentro
1: Mientras
3: de mí
2: Del cielo, la luz de mi vida, Ese eres tú para mí, Señor. Eres el brillo de mi mañana, el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Eres el brillo de mi mañana, el pan que descendió del cielo.
0: En esto dice, primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, al tercer día Ciclac era donde vivía David. Eh, le tocó irse a vivir a la tierra de los filisteos y, y le dieron esa ciudad y ahí vivía. Entonces salían y hacían sus guerras y volvían. Al, llegaron al tercer día y habían asolado a Ciclac. Le habían prendido fuego, encontraron su ciudad quemada. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Entonces vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaban, quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Imagínense quedar en un instante, en cero. En serio es que perdió sí, los bienes,
1: eso, sí, la, per, sí.
0: su esposa, los hijos, todo Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, y eran gente de guerra Tremendos soldados guerreros, pero todos llorando Y las dos mujeres de David bueno, habían sido también eh, cautivas Verso 6 Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos eh, y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques a ephod es para consultar a Dios, como se oraba en ese entonces, lo, lo tenía el sumo sacerdote, y Abiatar se acercó a Elefot y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos mediadores, los podré alcanzar y él dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos y la Biblia dice en el verso 17 y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente dos días de guerra y no escapó de ellos ninguno sino 400 jóvenes que montaban en camellos y huyeron y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, así mismo libró David a sus dos mujeres y no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo y de todas las cosas que había tomado, todo lo recuperó David, todo.
1: Perdóname, ahí no estaba reinando David. No. Ahí no. estaba huyendo y se escondía allá con... con, con...
0: Estaba en Ciclac.
1: En... Estaba en Ciclac y allá estaba escondido. Y el temor de, 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 de estos moradores era que él se volviera porque se había vuelto como un pueblo fuerte. Y ahí no fue donde llegaron a, a los afligidos, los endeudados.
0: No, esa fue en la cueva de Adulán. Uh -huh. Allá le llegaron todos. Luego de ahí eh, se fueron buscando sitio en el desierto y viendo el peligro fueron a otra cueva que está ahí cerca al Mar Muerto, que nosotros uh -huh. conocimos. Uh -huh. Se me escapa ahorita el nombre. Y luego ya viendo dijo, no, yo sigo aquí, me van a matar le tocó irse a la tierra a los filisteos y mm -hmm. se ganó a uno de los, de los príncipes y él le dio eh,
1: Un lugar, una no
0: ciudad es. para que él viviera con su gente y ahí estaban y ahí estaban haciendo sus tesoros sus riquezas y fue cuando encontraron todo quemado, lo querían matar sus mismos amigos y él clamó al señor y el señor le dijo que le iba a recuperar todo y lo recuperó todo, eso se llama restitución mm -hmm. restitución escúcheme para el que ha perdido todo hoy quiero hablar, queremos hablar de esto porque hay un camino para recuperar lo que hemos perdido y eso es lo que quiero que aprendamos hoy ¿Cómo, cuál es el camino para recuperar lo que el diablo me ha quitado bien, la restitución lo primero que tenemos que saber es que está en el plan de Dios no es que casualmente le llegó a David no, es el plan de Dios por eso él es el Dios de nuestra justicia él es el que a nosotros nos hace justicia, no hacemos nosotros justicia por nuestra mano, Dios hace la justicia, es el Dios de la venganza, nosotros no hacemos venganza por nuestra mano, Dios la hace por nosotros, ¿sí? Él pelea esas batallas por nosotros, a nosotros nos toca perdonar que lo hablamos un día, ¿no? uh -huh. bueno, entonces eh, digo que está en la restitución en el corazón de Dios, porque esto es lo que le pasa a Israel que tiene 400 años en Egipto, y el Señor lo saca y le dice, me dice porque me, me gusta el texto como lo dice aquí, cuando le da la instrucción a, a Moisés, le dice que vaya y saque al pueblo y dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto y yo os daré a este pueblo gracia delante de los egipcios para que cuando salgan no vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada uno a su vecina y a su Uh, huespada alhajas de plata, de oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces el día que, los van a, que van a salir, ellos le dicen a las egipcias que les presten ropa porque van a ofrecer, van a ir a la fiesta con Dios, van a hacer una fiesta con el Señor. Entonces todas les dan sus mejores trajes, sus mejores anillos, joyas y salen y se los llevan. Entonces uno dice, pero ¿cómo Dios promueve?
1: Un robo. Claro.
0: claro, está promoviendo que los. Y el engaño. No. Eso se llama restitución. 400 años trabajando como esclavos. Le edificaron las ciudades más grandes de Egipto. Le robaron los vestidos, las vacaciones. Todo le quitaron a ya los Israel. Claro. Entonces, pero Dios vio toda esa injusticia. Y en un solo día le sacó todo el pago y salieron con toda la bendición. Ese es el Dios nuestro el Dios de la restitución no importa cuánto te engañen, cuánto te quiten Dios te va a restituir todo
1: tremendo porque así le pasó a Jacob
0: uh -huh. ¿no? otro ejemplo
1: Jacob, sí. es, eh, eh, el hermano de Saúl había su suplantado a su hermano eh, le había eh, comprado la primogenitura uh -huh. no sé por qué dicen que con engaños porque el otro llegó y se la vendió porque quiso, ¿sí? Sí. porque tenía hambre dijo y a mí para qué me sirve si me voy a morir de hambre yo te la vendo, pero luego se la sale a cobrar, bueno, la conveniencia. Pero cuando ya lo suplanta delante de su papá y que eh, eh, Isaac le dice que vaya y casa y le traiga de, de la comida que le hace, que a él le gusta mucho para bendecirlo, es cuando verdaderamente Jacob lo suplanta eh, con una estrategia que se había ideado su, eh, la, la mamá, Rebeca, eh, Rebeca y, y le dice, pero me va a maldecir, dice, pues esa maldición caiga sobre mí, pero ve hijo mío y haz como te he dicho, entonces le hacen ahí el, el potaje, lo que a él le gustaba, se presenta, se pone esa piel de, de, de o sea, ¿para sí. porque él era lampiño y, es, y esa sí era peludo, ¿eh? y el olor del campo, porque pues era, él era cazador entonces cuando se acerca pues eh, dice la voz no se parece pero pues este es mi hijo y ahí eh, eh, entonces Isaac lo, lo bendice con todas las bendiciones que habían porque él amaba muchísimo a Esaú cuando regresa Jacob, eh, perdón Esaú eh, eh, él amaba ahí muchísimo. es
0: cuando lo se, se cuando engañan. regresa
1: Esaú se entera de que este, eh, eh, que habían bendecido a Jacob y va donde es su padre y le dice, padre, bendice. Ah, no, aquí está la casa. Va y le lleva el plato que él quería. Y le dice, pero ¿cómo si yo ya te bendije? No, es que bueno. Y ahí se entera que su hermano lo suplantó y ruega porque le dé una bendición. Y el, el papá le dice, pues ya bendije a tu hermano y será bendecido. Y cuando viene sobre él esta ira, se sale a perseguirlo y le jura que lo va a matar. Entonces, Entonces ahí es
0: donde yo quiero preguntarte. Porque eso es que Jacob y la restitución
1: porque cuando él huye, se va eh, con un bordón y con una poca comida que su mamá le, le dio para que llegara donde su tío, donde la van, Y él, este hombre, lo, lo, él tiene un encuentro con Dios en el camino, Jacob, y hace un pacto con Dios. Y cuando cae en manos de su tío, su tío era un, un estafador le cambió el salario, dice la palabra, 10 veces le eso. cambió el salario. Entonces ahí es donde,
0: donde viene la o sea, el, el tema de la restitución, uh -huh. que le, lo
1: estafan 10 veces. Le él, cambia la esposa. Pero es un hijo de Dios,
0: estamos hablando porque ya se reconcilió con Dios, no la trampa que hizo atrás, sino en el encuentro uh -huh. con el Señor, lo estafan 10 veces, que lo robaron. Hay posibilidad de que le devuelvan eso, entonces ¿qué pasó?
1: Pues ahí el Señor se le aparece. Eh, cuando él ya está desesperado viendo todo lo que su eh, tío le ha robado y entonces se le aparece el señor y le dice yo soy el dios al cual tú le hiciste un voto en Betel, en, en Betel. En Betel. Eh, y, y sale, el señor le da la orden de salir y le habla al tío de, de que hay de que vaya y le hable eh, con, con una alevosía a su sobrino y viene toda esta restitución porque aunque él entró con un bordón a esa tierra, salió delante de dos campamentos, dice la palabra unos versos adelante, que lo, el varón se enriqueció tremendamente. Tenía y los sus hijos, sus esposas, sus siervos, sus siervas, y ganado, Ahí. mejor dicho. Pues,
0: ¿Cómo vino la restitución para Jacob? El, el tío lo engañaba. Entonces le, le, la, le da... Le, ya después de haber trabajado 14 años, él dice, bueno, pero ¿cuál es mi salario? Uh -huh. Entonces dijo, mire, Jacob mismo dijo, toda ovejita que nazca manchada, así es mía. Y entonces eh, Labán se lleva todas las ovejas manchadas, le entrega las que son solo de un color y le dice, las que nazcan manchadas son suyas. O sea, genéticamente es imposible. Es como, no que, es como que nosotros eh, tengamos... Que tenemos ojos cafés, eh, pero castaño, y tengamos un hijo eh, rubio, o azul, blanco, está blanco, o un hijo de color negro, o una o japonesita, porque hay que abrir los ojos. <risa> Me toca abrir los ojos a mí. <risa> Perdón, ¿no? es un chiste tuyo. <risa> Entonces, es que para ti es chiste, ¿cómo es que es?
1: No, de, del hombre que llega.
0: Ah, sí, que le nace y le dice, doctor, mire que mi hijo no, no abre los ojitos. Digo, no, tiene que abrirlos de usted porque este es hijo de un oriental, ¿no? <risa> entonces, <risa> entonces claro, es imposible, genéticamente es imposible que le nacieran así, pero Dios le permitía que nacieran así. Entonces el otro decía, no, no, cambiamos el salario, ahora las manchadas son las mías y las suyas son las de un solo color. Y le cambió 10 veces el salario y Dios le pasó todas las riquezas de La van a él. Dios lo hizo, lo que tú le dijiste, el Señor se le aparece y le dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel y sí, tú me hiciste un voto. un voto. O sea, Dios le restituyó a Jacob como le restituyó a Israel y en este pasaje como le restituye a David. Le quitan todo, él ora al Señor y el Señor le dice que le va a devolver todo y dice, todo lo recuperó David. Y yo les quiero decir este día... Que ese es el plan de Dios. Hay una promesa en Joel que dice que os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, la langosta pequeñita, la grande, la mediana, todas. Todo lo que te quitaron, os restituiré. O sea, va, te los voy a devolver todo. Y, y no es una parte, todo. Así que prepárense porque Dios va a devolvernos todo todo lo que el enemigo nos ha quitado sí, ¿en qué? En, en esta pandemia algunos perdieron su familia Son su felices. familiar miren esto porque Dios tiene formas de restituir a veces sorprendentes a Patti le dijo en lugar de tus padres serán tus hijos ¿sí? Eh, otras las las, las las bueno habla de a nosotros nos habló de, de dejar la familia pero que en lugar nos daría familias y el, que, y el Señor mismo dice el que deja algo por causa mía será devuelto 100 veces o sea, en, un, este siglo. en este siglo o sea que hay una restitución Dios va a devolvernos el que perdió un familiar Dios, Dios hará algo donde cubrirá ese vacío que dejó el familiar el que perdió el empleo el que perdió su negocio su empresa pero estoy hablando de los creyentes no estoy hablando del mundo pero el que lo perdió allá pues a buscar cómo recuperarlo si lo puede recuperar pero aquí estoy hablando de una promesa Dios fue el que le devolvió en a Jacob todo Dios fue el que le devolvió a David todo y a Israel, fue Dios y Dios es el que te va a devolver todo
1: cuántas Bien. injusticias uno oye que hacen con las sí, herencias Porque exacto que el, 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 el más avivato es el que sale y se queda sí. con todo o injusticias a la viuda o al huérfano o bueno restituciones cuando por ejemplo eh, te, te echaron eh, astutamente para, para, para no pagarte lo que era debido pero Dios se encargará de restituírtelo y conmigo todo todo, todo es todo
0: la honra, el buen nombre si te mm -hmm. lo quitaron Dios te lo va a devolver todo, así que ahí desde la casa toda la familia diciendo Dios me va a devolver todo, y lo que vamos a ver es cuál es el camino para que Dios nos devuelva todo les voy a decir tres cosas que tienen que, que hacer y luego les voy a, a luego vamos a ir cómo mejor no, no, me quiero adelantar, porque es aprendiendo a que, a, como, cuál es el camino de nuestra restitución. Lo primero que tiene que hacer y que hizo David es olvidar lo que quedó atrás. Ya no se puede uno quedar llorando. Me parece que quedarse uno llorando y llorando y llorando, eh, lo que perdió, no va a hacer que recupere uno las cosas que uno perdió si uno perdió un negocio, perdió el empleo en vez de llorar y hablar con la familia y que fue una injusticia y fue una trampa y fue una maldad, se quedan ahí y nosotros que hemos vivido momentos ahora de aflicción eh, quedarnos allá atrás, no ya hace rato nosotros lo superamos yo por eso les digo continuamente a la familia olviden ya y vamos por lo que viene ¿sí? porque quedarse en atrás nunca va a haber restitución para el que se queda atrás uno tiene que hacer un alto y decir ya Estamos de aquí, vamos, señor, hacia adelante. El perdón, por eso le pasa a José. ¿Saben lo que es que el niño consentido de una familia y sus hermanos lo vendan como un esclavo? O sea, qué injusticia. Oiga, porque una cosa es que le hubieran quitado el traje no, de, de túnica de colores.
1: Un niño maloso, un sí. niño perverso, un niño mentiroso, sí. pero a él lo odiaban sus hermanos porque les acusaba su pecado con, con su papá. Sí. Y Entre que le, le otra. Sí,
0: pero que lo, que lo que uno diga mis hermanos me vendieron, porque bueno, que me engañaron, me pegaron, me hicieron cualquier cosa, pero pero que lo vendan es lo sacaron. Lo sacaron, lo vendieron y como esclavo para Egipto y llorar allá 13 años sirviendo como un esclavo cuando era un hijo de un hombre adinerado. Y, y el
1: consentido.
0: Y ¿no? el consentido, entonces. Y luego ver que lo difama una mujer, la esposa de Potifar, diciendo que él quería seducirla o violarla. Una mentira, una difamación moral tan grave. Y entonces termina en una cárcel. Dos años en una cárcel. Esto, eso es para sino de odio pero Dios en un día lo saca y su primer hijo que le nace él lo llama eh, Manasés que es eh, Dios me hizo olvidar o sea es perdonar lo primero que él quiso decir es ya yo olvidé ya yo olvidé es necesario ya quedar dejar atrás lo que pasó vamos hacia adelante y luego entonces le nace su segundo hijo que es Efraín, que es de prosperidad, de avanzar. Y Dios me prospera, ha hecho prosperar. En, en la
1: tierra de mis enemigos. En la
0: tierra de mi aflicción. Entonces, ah, bueno,
1: sí, de mi aflicción. Sí. Pero no eran, la, no eran los amigos. de. No, de,
0: de no fue en amigos. Canadá donde estaba su familia, sino en la tierra donde fue afligido como esclavo y donde estuvo afligido como preso. Pero le vino la restitución y el primer paso de la restitución para, para José fue perdonar. Así que el primer paso que vamos a que, al que quiera que Dios le restituya todo es perdonar a quien le haya quitado la honra el, el dinero, el hogar, lo que sea ¿sí? la herencia, la herencia pagamos, el ¿no? marido, la mujer, lo que sea porque le el hijo, el hijo o la hija bueno, eso es tanto, hay tantas cosas que, que podemos incluir en esta pérdida, eh, pero que Dios quiere restituirnos, lo segundo es que hizo David que es el modelo para estas restituciones fortalecerse en Dios es que uno puede olvidar, pero seguir ocupado en otras cosas. No, fortalecerse en Dios. ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Ese, ese volverse uno eh, eh, a él con todo el corazón. Ese, ese es lo que él es, eh, Ese alzaré mis ojos a los montes donde era mi socorro, que Ajá. es el Salmo 112. O, o ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? cuando todo el mundo le da la espalda al Señor, pero los discípulos fieles, uh -huh. ¿no? esos, esos son los que reciben una corona, los fieles. Bueno, eh, hay, hay una anécdota de un niño, de una persona que, un eh, náufrago,
3: uh -huh.
0: y que estuvimos viendo unas cosas de ayer que tienen que ver con el tema, pero no podemos decir mucho, pero el, 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 el náufrago lo encuentran abrazado a una roca, y llevaba tres días abrazado a una roca y sobrevivió. Y lo, y lo, lo, lo toman, lo salvan y le preguntan y, y temblaba. Dijo, yo sí, pero la roca no. Sí, él podía estar temblando de miedo, pero la roca firme. Y eso es lo que nos pasa a nosotros que en tiempos de restituciones. Aunque temblemos, aunque sintamos angustia, nosotros temblamos. Pero la roca que es Cristo, él no tiembla, Él es firme, es alguien en que podemos anclarnos sabiendo que Él está con nosotros. Perdonamos, nos fortalecemos en, en Dios y comienza nuestra oración. Ojalá de acuerdo con alguien, con alguien que sea digno de estar de acuerdo. Yo oro con mi esposa, yo no me pongo de acuerdo con ninguna, eh, ninguna otra persona. ¿No? Ay, yo no, no tengo una amiga o tú un amigo con el que me voy, es que yo oro con fulano de tal. no, si es esposo, esposa, o si están solteros, pues con el papá, la mamá o el hermano, Pero, eh, o alguien del mismo sexo, evitarse o no, problemas. problemas, sí, porque en, en el, eh, bajo la excusa de algo espiritual puede terminar algo carnal, entonces orar de acuerdo con alguien sería clave, él, él ora con aviatar porque era el sacerdote, era con quien podía orar entonces si no tienes con quien pues manda, una, manda un mensaje en el contact center al pastor o a la pastora y nosotros nos unimos en esa oración ya cuando no hay nadie ¿sí? entonces empezar a orar ¿qué es lo que tienes que orar? orar hasta que recibas una palabra de Dios eso salir a la loca a buscar la restitución vas a terminar en grandes aflicciones es hasta que Dios te dé una palabra, a, a, a David le dice, ciertamente los alcanzarás, ciertamente los alcanzarás. A Gedeón, por ejemplo, que el pueblo empieza a clamar porque los madianitas los oprimían, clamaron hasta que el Señor se le aparece a Gedeón y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de las madianitas No te envío yo, o sea, tenía una palabra de Dios y eso le pasa en Éxodo cuando empiezan ellos a clamar dice el clamor de los hijos de Israel ha venido a mí, le aparece el señor a Moisés y le dice eso y, y he visto la opresión, ven y ahora te enviaré a Faraón para que los saques de Egipto él tenía una palabra de Dios por eso dice la Biblia y que Moisés se sostuvo como viendo al invisible tenía una palabra de Dios ahora cuando uno tiene una palabra ahora ¿qué es lo que hace? Entonces vamos a entrar al terreno del enemigo a recuperar lo nuestro. Y les vamos a decir cómo. Les digo porque es un arma, armas naturales. Pero las espirituales son la oración, la oración de acuerdo, la oración con el pastor. La ofrenda en el altar es un arma espiritual en este campo de batalla. Mira la restitución de Israel que vino en un solo día que les conté al comienzo. Que eran 430 años de aflicción y el Señor les dijo hoy hagan una ofrenda. El día 14 de enero, del primer mes, perdón, hagan de, 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 de una ofrenda que era un, sacri, era un cordero. El, esa noche que ofrecieron el sacrificio al Señor, la ofrenda, esa misma noche pasaron de la pobreza a la riqueza, Amén. de la esclavitud a la libertad. La misma noche, no otro día, la misma noche, lo que es una ofrenda, es un arma, ¿para qué? Para ser libre de uno que los tenía oprimidos. Vuelvo al texto. En este caso era Faraón, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero viene otro más fuerte y lo libera. Entonces ellos fueron con una ofrenda, ellos fueron con una ofrenda uh -huh. e inmediatamente se quitaron el yugo del, del opresor y la restitución vino esa misma noche. Uh -huh. Esa misma noche no hubo ni un enfermo entre ellos, y ya eran ricos, ya eran prósperos, ya libres. Así que... Esa es el arma con la que se entra al campo el enemigo. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús, una ofrenda. Estamos hablando de restitución para el que necesita restitución. Y por último, la palabra que Dios les dio. Porque dice la Escritura en la armadura de Dios, cuando el día malo, hablando de una guerra espiritual, en el día malo usamos la, la, el yermo de la salvación. Que eso, saber que somos salvos tapa la boca del diablo que es el acusador. ¿No? Bueno, el, el apresto, el calzado del, del Evangelio. Bueno, la justicia, la verdad. Eh, hay un arma que es el, la fe. Para todo dardo del enemigo, uno no. Yo le creo primero a Dios que a Satanás. Pero hay un arma de ataque. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo usa, y es el rema de Dios, eh, usa la palabra que Dios te da para derrotar al enemigo. Cuando tienen una palabra, uno sabe. Porque sabe que Dios lo va a sacar al otro lado. Y lo, lo hemos vivido y ustedes lo han vivido con nosotros en la iglesia. Cuando Dios nos llama a una batalla, cuando llama a una conquista y nos dice, nos da la palabra, sabemos que ya lo vamos a vencer porque tenemos el arma de ataque.
1: Esa fue la forma como venció también el mismo Señor Jesucristo a Satanás. Sí. En el desierto, cuando se, en cuando, la tentación. Cuando se va allí... Al, al desierto, y es con la palabra, porque créeme que Satanás conoce la palabra, uh -huh. él la conoce, pero fue con, justamente con la palabra que el Señor eh, lo puso al margen y lo derrotó. Lo
0: derrotó, uh -huh. sí, entonces él nos da la palabra de Dios para nosotros combatir a Satanás, la llama espada, porque de, miren la armadura, en la armadura yo veo dos armas de ataque, la oración en el espíritu y la espada del espíritu. ¿Sí? El resto son defensivas ¿no? La fe es un arma defensiva Contra los dardos de fuego del maligno uh -huh. pero, pero de ataque La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y eh, la oración en el Espíritu uh -huh. Así ¿Con qué armas vamos a ir al campo de batalla? Porque ya nos despojaron Vamos a, a ir a alguien que, que sus hijos se están perdiendo Que su hogar se está perdiendo O que su economía Bueno, empiezan primero perdonando si alguien de hizo da el daño, uh -huh. eh, fortaleciéndose en el Señor, porque en la medida que nos fortalecemos espiritualmente, las demás cosas se ponen en orden. ¿no? Fortaleciéndonos en el Señor, ¿eh? que no se me escape eh, la instrucción que quede completa. Eh, orar, ahí sí, de acuerdo con alguien, hasta recibir una palabra,
3: uh -huh.
0: que el Señor te diga lo que vas a hacer, ya lo que tienes que hacer. Ya con esa palabra, tú dices, estoy listo para ir al campo del enemigo. Entonces, entras al campo del enemigo a atar al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Por eso ustedes nos oyen orando, atamos a Satanás, que lo que atemos en la tierra será atado ahí en los cielos, en los aires, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Lo atamos en el nombre de Jesús y entonces vamos. A, a, al campo de batalla en el nombre de Jesús, que es el más fuerte. Uh -huh, Vamos, real. exacto, el, al campo la de la batalla sangre. con la sangre. O sea, nos cubrimos
1: Jesús. con la sangre. De sí, Jesús.
0: mira, mira, que, para, que yo sé que sobre este tema de la sangre hay algunos teólogos en desacuerdo, pero se lo pierden si no lo quieren usar. Pero yo, yo veo aquí en Apocalipsis que dice: Y ellos le han vencido hablando de Satanás. que Aquí habla del el dragón o la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, O sea, la espada del Espíritu y la sangre del Cordero. Dos armas poderosas con las que enfrentamos a Satanás y lo sacamos. A él no le tenemos miedo. Tenemos armas poderosas para enfrentarlo. La ofrenda, porque la ofrenda, la, la, mire Génesis 28, que tú estás hablando de la restitución de Jacob, uh -huh. que fue el, el, la, el, que lo que aportaste ahora, que fue importantísimo. Pero, ¿qué fue lo, lo que el Señor le dijo? Yo soy el Dios, el Dios al es que tú, tú le hiciste
1: una ofrenda, un voto. Un voto, sí, porque él no tenía con qué, pero le dices, si tú me llevas en paz en este camino. Y, y me haces volver en paz a la casa de mi padre, y me uno, das pan
0: para comer exacto, dos, sí.
1: pan, y vestido para vestir, y me prosperas en ese camino, dice, primera mi Dios, eh, tú serás mi Dios segundo, de todo lo que tú me dieras, el diezmo apartaré para ti,
0: entonces fíjate, y el Señor le dice, cuando le restituye todo yo soy el Dios que tú le hiciste un voto, o sea, esa ofrenda le, le trajo la restitución, uh -huh. la ofrenda en el éxodo que es el Cordero, eh, le trajo la restitución y David hizo, hizo voto en el pasaje que leímos. Uno dice, no, ahí no hizo voto. Sí, sí lo hizo, porque enseguida él envió ofrenda a todos los sacerdotes de Israel. O sea, se nota que en su oración él había hecho un voto al Señor, con todo y que Israel no lo quería, sí. con todo y que no era bienvenido en la nación, pero él sabía que la ofrenda se hacía allá. ¿No? no es donde yo quiera, los dioses me llevan a la alfolía. Entonces él mandó la ofrenda, él mandó la ofrenda, de, de, pero ya le había hecho el voto. Por eso digo que la ofrenda es el arma, de una de las armas del camino de la restitución. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la ofrenda y, y la palabra. palabra con la que nosotros vamos a recuperar. Yo les he contado la historia de Lester Sumeral. Estos días lo conté en la predica o en Noches con Jesús. Pero quizá para algunos que no, no estuvieron en esa enseñanza. Eh, Lester Sumeral fue uno de los. ¿Sabes qué fue el predicador que conectó a los líderes pentecostales del principio de siglo con los del final de siglo? Uh -huh. Fue el único que conoció los dos, los dos grupos y profetizó este gran ayudamiento uh -huh. que, que viene. Lester Sumeral eh, fue a. Um, en, en, creo que fue en India que estuvo predicando o en África que estuvo predicando y estaba predicando a una tribu y el, el líder de la tribu, como se llama, el cacique uh -huh. de la tribu era un brujo y entonces en la liberación fue terrible y el hecho fuera el demonio del brujo y el, brujo y el demonio se fue y el brujo se convirtió ese día bueno, esa noche le dieron hospedaje en una de las tiendas de, 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 la, de esta tribu y a la medianoche comienza un viento a mover la cortina, que no tenía ventana, no tenía vidrio, pero había una cortina a moverla, y yo sé lo que es eso porque yo me quedé en África en una de esas tiendas, eso es terrible ¿eh? no, y como hablaban durísimo, yo creía que estaban matándose de la carpa de al lado, no hay pared al lado no, no es el vecino que lo divide una pared sin una tela y, y entonces esa, esa cosa se movía así terrible la... y, en, y luego entre una presencia demoníaca y empieza a moverle la cama a Lester Sumeral y se la lleva hasta la mitad de la habitación y, y, y entonces se para él y enseguida por el Espíritu Santo supo quién era dijo yo sé quién eres, le habló al demonio tú eres el demonio que salió del brujo, yo te mando sal fuera con toda la autoridad que Dios nos dio y se movió la cortina y se fue y quedó todo tranquilo. Entonces él se sí iba a acostar, pero se dio cuenta que su cama ya no estaba en el rincón que estaba, sino que el diablo lo había, devuelto a, lo había llevado a la mitad. Y, no, y entonces él vuelve y llama a ese demonio. Y le dice, regresa. Y otra vez, y le dice, esa cama estaba allá cuando comenzó eso, devuélvela. ¿Eh? Eso es, y tal, allá quedó y salió el demonio. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Tu condición estaba así y Satanás te la trastornó con esta pandemia, te la puso en un patas arriba, por decirlo así. Ahora vas a ordenarle a Satanás que vuelva las cosas como estaban, porque no tiene por qué tocar lo tuyo. Amén. Este es el camino a la restitución. Perdonamos, nos fortalecemos en Dios, oramos con alguien hasta... Y e individualmente hasta tener una palabra de Dios. Cuando tienes una palabra, dices, voy al campo de batalla. Vas en el nombre de Jesús, eh, vas eh, con la sangre de Jesús, vas con una ofrenda en el altar y vas con una palabra de Dios declarando que devuelva las cosas donde estaban. Porque Él dijo, oh, restituiré todo lo que comió la oruga el saltón y el revoltón Mi gran ejército que viene contra vosotros O sea Dios quiere restituirnos es, Está en la mente de Dios la restitución Amén. Está en el corazón de Dios Dios quiere Te está dando esta noche Las herramientas de la restitución Amén Padre nosotros te pedimos En el nombre de Jesús Por cada familia Que ellos saben Que el enemigo les ha quitado algo y quizá ahora, mientras adoramos, lo conversaron ellos, o lo van a conversar al final, de las cosas que el enemigo les quitó. A veces la oportunidad de, de terminar una carrera, esto siento en mi espíritu, pero el Señor puede darte esa oportunidad, emprender algo, algo que el enemigo les arrebató. Yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Jesús. Damos ese principado en el nombre de Jesús Y yo te pido Señor que, que tú les lleves en este camino A la restitución total De las cosas que el enemigo les quitó que, que esta palabra les quede grabada Y si necesitan volverla a oír O recomendarla a alguien Que necesite restitución Pero que la iglesia Señor Y el avivamiento entren en tiempos de restitución sí, sí, sí. En el nombre de Jesús oh, nombre. Gracias Señor Gracias, Padre, en el nombre de
3: Cristo Gracias,
0: Jesús. Señor, Gracias, Señor. También te pido que sane los corazones, porque seguramente hay heridas, y esas tienen que ser sanadas para comenzar el camino a la restitución. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.
1: Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amamos.
0: Noches con Jesús, una iglesia subterránea.